0: 收听金算妈咪的家地布，聊理财、谈创业、做教育、找生活。我们不只是妈妈，也是梦想的实践家。h e 大家好，我是陪你创造理想人生的 Sandy Two， 欢迎来到金算妈咪的妈妈会客室。哇，这是一个全新的单元节目。那我想要请问大家，哎、欸，怎么样的人才算是成熟啊？可以活出那种快乐自在的感觉？我们都以为年纪越大的人，好像心智就会跟着成长。其实我后来发现，完全不是这样。有些人活到老就是易怒抱怨到老，那有些人很年轻就很稳重、很有担当。到底是什么造就了这些不同呢？今天陪我们聊聊大来宾是台湾最具影响力的企业讲师谢文宪，谢哥。
1: 身体好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，非常开心。天
0: 、嗯、哥是很开心遇到你耶，<笑>因为其实我真的是在大大说书刚开始的第一期，年我就因为一七年，所以我是一七、一八、一九这三年我都有在订阅。是，因为那时候我在新创公司上班比较没有空，我就是用听书的方式，然后戴着耳机，整天就可以就吸收书里面的精华，我觉得非常的棒。所以今天遇到宪哥，我超紧张的，<笑>不要紧
1: 张，放轻松，真
0: 的遇到偶像都会这样啊。然后我老公就吃醋这样
1: ，哎<笑>，千万不要因为我存在造成夫妻失和啊。
0: <笑>我阅读完宪哥的新书《极限赛局》之后，我发现宪哥也有很多的低谷的经验。对吧？是，对吧、啊？我觉得人生的低谷啊，有时候度过了，你就会发现，哎，人生其实是很快乐的，然后就比较容易去珍惜这种美好的事物，然后你会觉得，嗯，好像这一切都没有这么痛苦了。不过。我们有了就是应对了这个逆境的经验之后，比较容易接纳逆境，然后去突破逆境。但有很多人是没有接受过这些逆境的，所以这些人我们不知道要怎么样去面对他。健哥会有什么样的建议啊
1: ？好，这个要讲逆境之前、嗯，我先讲一个我朋友的例子哦。好哦。我早年我在新亿房屋上班的时候，我们有一个同梯的 sales， 在第一年就拿下全国冠军、嗯。然后有一次他在心得分享的时候，人家就问他说：“你怎么样能够让自己？”结果这么在高挫折的工作能够崭露头角、嗯，他就问了大家一个问题，他说：“如果你遇到低谷，你什么时候会康复？”哦，当然很多人讲什么三个月啊、嗯、半年啊，哈，他说他大概三十分钟。他是在南京东路四段的新衣房屋、嗯、南京店、嗯、一个非常优秀的 sales。他说啊，他每次遇到客户拒绝他或者卖方没有成交，嗯，他就会骑摩托车去那个南京东路巷子那边绕。他说：“你看，这里也在卖。”这里也在卖，这里也在卖，那里也在卖。为什么屋主没有找我卖啊？其实前提就是卖方还是很多，<笑>买房子还是很多，只是他们没有找到我。是他说他三十分钟完毕之后，他就他就好了。嗯
0: ，所以我自我康复這,这个东
1: 西，我其实一直记到现在。到了现在，我都已经五十五岁，我都觉得对人家三十分钟，我们为什么要三天、三个月或者半年呢？对，所以有时候我常常会用一句话勉励我自己，因为我喜欢看棒球。嗯我都会说单局惊悚剧，九局是喜剧。<笑><笑>你有看棒球吗？我没有看棒球。棒球有九局吧？它的逻辑就是单局都很惊悚。比如说，呃 ，Sandy 可能在生小孩的过程啊，可能很身体也不舒服啊，这就是单局惊悚剧、嗯。跟老公吵架，单局惊悚剧。事、嗯、业不顺，单局惊悚剧。然后这个像我呢，可能一个案子没有拿到，单局惊悚剧、嗯。可是你人生拉长来看，九局。只要答完都是喜剧，
0: 没错，都是很精彩的、啊。对啊，所以
1: 如果遇到低谷的话，我都用这句话来勉励我自己。现在就是单局惊悚剧，九、嗯、局是喜剧
0: 。嗯，可是现在你要怎么发现这是你人生的转捩点？
1: 好，通常遇到插路有几个很重要的选择，因为大概就是可能，比如说你不如人愿啊，然后你自己在选择的上面有一些抉择。因为我常常跟很多朋友讲啊，抉择是一件很难的事情，人生没有平衡，只有取舍，难就是难在你取舍的标准是什么，这个会牵涉到你人生的价值观。举个例子来说，二十几岁我要换工作，我选的一定是价钱，嗯，就是薪水；三十几岁我要换工作，可能要考量到老婆跟小孩；四十几岁我要换工作，可能就要想。这个跟我的秩序有没有结合？所以我自己在现在写这本书，很多人都说，如果我不想要写书，为什么会有一个机会要出一本书？对，那我而且宪
0: 哥还出的是一本
1: 。<笑>我就想，那这本书可以对什么人产生贡献？嗯，或者是我在花比较少的时间或情情况下，能够产生比较大的效益？我现在的抉择点是这样，或者我更直白说，做什么样的决定会让我更轻松？
0: 或者更有松弛感、嗯，松弛感，<笑>松弛感是什么意思？
1: 就是我不想太尽力了啊！现在对我来说，我已经过了那个很尽力、嗯，凡事要强求才会有好结果，那个已经过了这个时
0: 间。嗯，压力很大的那个时间，要追求的那段时间不太一样好棒哦，我也好想要赶快过这个时间
1: 。那会变老，不
0: 要，不<笑>会不会。然后我要那个玩到九十岁，开心到九十岁，不错是我身体要过好，这是我的志向。<笑>对啊，我就觉得人生有。有时候会有很多的低谷跟逆境，嗯、那但是这些低谷、那逆境其实都是宝藏来着的。我自己也曾经有过低谷的时候，所以我现在在面对任何事情，我都觉得哦，我好开心哦！甚至我觉得有人可以被我帮助，是很荣幸的事。嗯、那刚刚我其实有听宪哥跟好哥在在做采访、嗯，然后宪哥就有提到说有非常非常多的贵人。其实我觉得我人生中的贵人也都是这样子来的，是也都是透过我们曾经有互相协助帮助，然后在不经意的情况之下。然后就产生了这个贵人，我的我自己的书里面我有写到这一段，所以刚刚在听到宪哥讲，我超感动的，我猜旁边要擦眼泪
1: <笑>。有时候我们的。举手之劳可能是别人的无能为力啦、啊。
0: 真的，真的，真的。那讲到低谷，是我最近啊，在一个那个三五好友的妈妈聚会里面，有讲到我人生当中遇到的困难，一个很长期困扰我的问题。然后这时候呢，就朋友的先生他就插一句话进来，他就讲说：“哎、欸，你不是都写书，告诉人家说你要追求幸福啊？你自己都不幸福了，你怎么有资格写书讲这些呢？”<笑><笑>对
1: 啊，<笑>你<笑>他当场觉得，嗯
0: ，这题我要怎么回答？吐槽你，真的吐，真的是完全吐槽我、欸。哎、啊，这艾比在旁边，他有听到这句话，对不对？就是谁都有低谷，<笑>可是我自己如果就是。去承认这个是我的低谷，承认这些不堪，承认我们是不完美的，其实它是有力量的，嗯、对吧、嗯？所以我也想要请宪哥来教我们怎么样去看这些伤痕，然后赋予这些逆境力量。
1: 好，呃，这样子的话，这题我想用一个西方书院来回答、嗯：一个人一生只有两天、啊，一个是出生的那一天。一个是找到自己那一天
0: 哦，我以为是死亡的那一天。啊、不
1: 是不是，那如果是这样，这个西方俗语就不会流传了、啊。为什么会这样说？一个人你，你你会记，绝对你会记得你的生日，我也会记得我的生日。啊、所以，如果你的生日被别人记得，那是一个很肯定的事情，正面的事情，叫祝你生日快乐。对，我想这个就不用提了。第二个就是找到自己的那一天。嗯，什么意思呢？意思就是说，其实死亡并不可怕啦。嗯，因为死亡，你跟我终究有一天会死亡。对。真正可怕的是，死亡那一天你还没有找到自己<笑>。意思就是说我，我我自己会希望我自己，比如说找到我的使用手册。嗯，我这个人的躯壳我要怎么用？嗯，我的才华要怎么用？我的优势要怎么用？我的动力可以发挥在什么地方？或者我可以与谁来连接？我要如何透过我的个性度过低谷？我的人生使命是什么？嗯、只要能够找到这些东西，我觉得我们就活过。一次、啊，嗯，因为西方书院能够传，我是不知道这一这一句话传多久，但是我现在知道这句话也不迟。我就希望我自己能够找到我的使用方程式、使用手册，让我活出我自己的那一天。其实任何低谷，那也只是擦伤而已
0: 。嗯，没错，因为有很,很多时候是不愿意面对，所以它就变成低谷了。嗯，反而你面对它的时候，它会是你的高峰的另外一段。是，对啊。然后我觉得有内心支持的力量，其实还蛮重要的、嗯，就你自己的内心要够强。然后宪哥其实也有讲到说，哎，宪哥以前就是一个很敢冲的人。嗯<笑><笑>在言谈中就会觉得说哇，宪哥好像年轻的时候应该就是那种冲冲冲啊，然后停不下来那种个性、嗯嗯、哇！我觉得这个前提是你要有一个很大的勇气，然后还有实力，不然的话你 say yes 下去就完蛋了。嗯、所以宪哥其实有一本书在讲说，就是人生当中四十趴就可以冲了，但有时候四十趴我会觉得很担心啊，那怎么办呢？我要准我那四十趴是要准备些什么、嗯、才算是准备足够，还是我什么都不会？就人生准备四十就先冲、哦、是吗？
1: 一般我们会怕，是因为你有风险，对、哦，会怕有风险，那是很正常。举个例子，讲今天如果我是我去潜水，我也会很怕。我怕不是因为水深，嗯、我是怕我看不到。哦、所以我当我把我的困难讲给我的潜水教练听，他就帮我配了一个一千度的那个、嗯、那个潜水潜、哦、我下去就看得到哈、哦哦，所以我的恐惧就没有。所以一般人的从一般人的恐惧、嗯，大概无外乎人生就是五大恐惧嘛。对，第一个就健康的恐惧。嗯，第二个是社会的恐惧，嗯，第三个是财务的恐惧、嗯，就是像你的专长，就假设我没有钱，我当然会很害怕。第四个是情感的恐惧，比如说。怕被背叛，怕人家不喜欢你。第五个就是知识方面的恐惧，嗯、就是你恐惧怕输给人家、嗯。除了这五个以外，其实真的也没什么好怕，开车要小心而已啦。开车要小心所以你像你刚刚讲，<笑>我在冲刺的时候，你会发现这五个恐惧不外乎就是这样，它会伤身体吗？<笑>对，如果会那就是一个了哈、嗯。第二个是它会烧掉我的所有钱财吗？嗯、如果会，它就是一个了、嗯。第三个就是社会，比如你会做一个事情是。社会不认可的，比如说做奸犯科、嗯，那你你就会一定是社会不允许你。嗯、第四个是情感、嗯，你的朋友、周边亲人会不会离你而去？嗯嗯、第五个就是会不会有知识上的风险、嗯？其实我觉得你只要能够清楚规划这五个风险，我相信 Cindy 一定是财务规划的专家。除了这个以外，你还有情感、社会、健康跟。知识只要能够避开风险，其实我觉得是没有什么好
0: 怕的。对啊，因为我觉得有很多人就是因为把那个风险指数看得太超过了，就是他超过，觉得觉得他好像无法承受，嗯、所以他觉得害怕。但其实我们只是去评估一下，哎、欸，最糟也不过这样子而已。是嗯
1: ，书里面有特别谈到一句话，就是车子不要停在车库里。要把车子开出来、嗯，船不要停在港口里、嗯，要把船开出来。车子建造的目的不是停在车库。对，什么最安全？什么都不会犯错，最简单，天天都不要出门最安全，<笑>对不对？你不要出门就不会犯错、啊。不仅会
0: 变胖，<笑>叫你
1: 老公去买便当吃啊，也不会。你甚至连交通风险都没有了哈、啊。对，我是觉得人生的目的不是关在家里、啊，嗯，我觉得那就有点禁锢自己所有的灵魂。其实有人生出去闯一闯，像我认识很多年轻的女性的朋友，她们很敢，像我就没有这个能力。哦、嗯，去哪里壮游啊？去美国，去日本。虽然我我没办法这样做，像他们可以住很便宜的青年旅馆，我就不行。可是我很佩服他们，嗯、因为他们在情这这五个风险的计算之下，他觉得他最差会想到什么程度。所以，如果你现在有一部车，你把它停在车库，那真的有点可惜。你有一艘船，不是停在港口。嗯勇敢地把他开，把车子开出去，其实路就会出现。
0: 真的、欸、我听到这一题呢，我下一题就不知道该怎么问了，因为我下一题本来是想要问那个宪哥，是很多人他会错估自己的实力。嗯，他错估自己的实力，是他觉得哎自己应该要可以获得更好的成就，或是可以 apply 更好的工作，但是他的实力不到，所以他就一直没有办法去达到他想要的嗯的成绩。然后有些人是呢，明明能力很强，可是他限说自己。然后就会觉得说这个我不行，那个我不行，自信心不足，然后就过得很委屈。但我要怎么样去赋予动力，然后正确的解读这个实力，而不是说，哎，这个我冲冲冲之后，它其实是一个冲动
1: 。嗯，好，其实我觉得，当然就看我们每个人的人生观。我觉得人生观不一样，嗯、像我本身就只是一个不是保守人，但也不代表说我所有的事情就一定要非冲不可。对我举一个例子，就是我在做电影的时候，二零二零到二零二一这这几年。嗯当年就是一个我有点高估自己，我觉得我在商业这块领域很强，电影应该难不倒我。嗯，结果没有想到在很多地方都叠了胶，这个是高估我失败的例子。对，那有些地方是我低估了我自己，但是没有成功。嗯、但是现在我想起来，并没有后悔。像比如说我去做了这个呃这个商战管理 C X O 学院，或者是我之前曾经在业务领域当中呃有一个机会可能会挑战其他国家的业务主管。我个人觉得那个机会没有去试，也让我可能损失了一些可能新的 opportunity。嗯、所以我用我的例子告诉他，他不会有一个平衡的状态，是你的能力刚好可以逮到一个这样的机会，嗯，要么就超出你能力，要么就低于你能力。但是我会判断我的人生目标是什么。我的目标其实很简单，就是我不想浪费我的人。嗯，这是我的目标。可是有人的目标是我只要安稳过一生。但你可以不要到处冲啊，但是你就没有那些人生所谓的刺激、嗯。这个是以终为始的基本思考逻辑、
0: 啊。真的，那这样好无聊，不行，我就是要到处去玩。
1: 对啊，对啊，<笑>你也可以其实不要做 p o c a s t 你也可以做这个其他的稳定上班工作。你还要每天接触到不同的来宾来访问、嗯
0: 。我很喜欢这个工作，因为我觉得这个工作它带给我超级多的回馈跟力量。一开始只是因为做好玩的，是。然后后来有很多的听众朋友他们。会跟我写感谢信啊什么的，我就突然觉得，天啊，好像好像很有责任感。
1: 所以你讲到一个非常重要的关键、嗯，我是做好玩的，对，有有意思比有意义重要，嗯、因为它要好玩，因为好玩就会做很久，对，如果它不好玩，很勉强，我相信你大概做一下子你就想要放弃，嗯
0: ，然后我我后来也发现我是还蛮有勇气抓住机会，就像这次宪哥的访谈也是啊，那其实那个有这个机会访谈宪哥的时候，我是很紧张的，因为我紧张，我是我是很紧张的，<笑>因为呃。就想要让自己表现得很好的时候，就有可能会失常。嗯嗯，那现在的状态就有一点点这样子。那我会让自己还是抓住这个机会，即便我会发抖，即便我会害怕，我还是会跟呃，就是跟制作人说、oh ：“哦 ，yes。
1: ”我有这么可怕吗？<笑><笑>没有啦。仙<笑>哥人很好，就是会
0: 会有一种对自己的那个期待，嗯，要表现得更好的这种期待，嗯，所以其实我平常仿刚没有写那么长的，我都是随便乱写。然后我今天就是很很很认真，我三点半起来把书看完。就是我们经纪人 Ivy 这边，他我早上三点半，我刚想说我起来看仙哥的书，五点半我刚说我喜欢仿刚了。然后平常都是来之后呢，我就翻翻书，说等下讲什么。
1: 哇塞！那你你这么早就起来，啊、但是我剥夺了你跟你小孩相处的时间不
0: 会不会不会、哦，真的，我我明天要带他去听音乐会，去听那个管风琴。嗯，他跟我说他很想要听管风琴，所以我明天带他去国家音乐厅听,听管管风琴。哇塞！他
1: 说他很想要听、嗯，那表示他有兴趣，他
0: 有兴趣啊。对
1: ，哦、因为书里面也提到一个新的概念，嗯、就是。不要怕孩子输在起跑点，因为我认为哈，这是我的观念，嗯、就我觉得什么输在起跑点也没有那么差嘛。嗯、因为我以前年轻的时候，我什么也不会啊。<笑>说实在，我现在也混的还可以啊。所以你说我以前真的什么都音乐也不行，画画也不行，英文好像也普通，美术什么都不行、嗯，我现在还是活得很好。所以我反而觉得小孩子真的有兴趣的地方，爸爸妈妈就 push 他一下，往上面一推，嗯、说不定回来跟你讲说：“妈，我要练那个。”对
0: ，<笑>我、啊、管风琴是真的不行啊，宪哥那个。怎么放？这个怎么放啊？所以台只有两台，他朝音乐方向走啊！有他有跟我说他想要学爵士鼓，我有打算去帮他报名，我已经找好了。很好，我觉得很好
1: 、嗯。小孩子就是多尝试。
0: 对啊、欸，我,我真的是一个还蛮敢冲的妈妈。我儿子跟我说他想要去迪拜看那个哈利法塔，我们今年的暑假也去过了。
1: 这梦想很大，
0: 我都没有去看过。<笑>其实飞八个小时就到，宪哥可以去看一下，啊、很热，五十几度，四五十度的還是不要好，蛮<笑>有趣的啦、嗯。所以其实我觉得孩子就是跟在父母亲的身边去学习。所以宪哥其实，在书里面也有讲到，这是家庭给的天赋
1: 。是啊，嗯，因为对我来讲，我很谢谢我爸爸妈妈，在我很年轻的时候，因为那个年代不是像现在这么富裕，嗯、家里就有一台四八六电脑，我爸爸买了一套全部的那个彩色的百科全书，嗯、然后买了一台风琴，结果要给我练，因为我是长子。嘛，风情被我妹拿走了，啊、百科全书被我弟拿去啃，<笑>四八六，我忘记是被谁了，反正我都跟我无关。沒有我最后就是应该要买一支麦克风给你，<笑><笑>我最后的工作大部分都跟麦克风有
0: 关。真的，所以顺着孩子的天赋，让他去找找看，他有可能就会是我们给他的礼物、嗯。所以我其实也还蛮在这在这方面是蛮付出时间跟金钱。真的，他、啊、有时候喜欢的东西很贵
1: 。我、哦、那小孩子真的很能是
0: 来折磨你的。<笑>没有啦、啊，他就是玩什么，我让他去上云门舞集。哦，对，然后。哦呃，游泳啊什么的，嗯、就他想试的，我都跟他试。那他今年五岁嘛，他是从三岁多开始上云门的。然后他今年五岁，他跟我讲说：“妈妈，媽媽我想试别的东西了。”我觉得这个东西。嗯、呃，已经有一点无聊了。嗯嗯，因为云门的云门是让你去做思考的展现。嗯、我也跟云门的老师在聊过这一点，他说，因为可能我带孩子去尝试过太多不同新鲜的事、嗯，所以他其实不太需要被启发他的想象力、嗯，因为他的想象力已经够丰富了、嗯。就是跟宪哥也推荐一下我儿子的节目、嗯，叫做《幼幼说梦故事》。他
1: 也有节目，他有节目，什么意思？是他有 podcast 节目，他有
0: podcast 节目。哇塞！对，然他昨天跟我说、啊，他昨天跟我说，妈妈。我觉得我的节目可以有三个单元，哈哈三个单元什么？五岁三个月哦，三个单元。喔、單元他说第一个单元是幼幼访问去，因为我让他访问过一个行销经理，然后接下来他要访问的是那个幼幼老师，就是跳舞老师。嗯，然后第二个叫做幼幼说梦故事，第三个叫幼幼说故事。嗯，我就问他梦故事跟故事有什么不一样？嗯、他说：“梦故事是他做梦的时候自己想象出来的。”那又又说：“故事是原本就有的故事。嗯”嗯对，妈妈儿子
1: 不像五岁，
0: 对我现在觉得有点烦恼，因有十五岁，我没有，我没有时间带他做这个資
1: 。<笑>很资深，我跟你说，其实努力过的东西都不会放弃啊。对、嗯、啊，对啊。我五十一岁、五十二岁才开始学钢琴、嗯，老师问我说：“你怎么会有钢琴的天赋？”我一直想不出来，我到底什么时候有鋼学过钢琴？我是在国小一年级就家里有风琴，我曾经弹过。哎、欸，不是被
0: 拿走了吗？我其实
1: 有练过那个指法，<笑>其实对我来说。虽然我练的时间不长，我妹妹练的时间比较长，嗯、但是我有一些感觉。嗯，那我接触过的乐器很多，风琴、口琴、笛子、铁琴嗯，嗯，吉他，一点点的音乐天赋帮助我在弹钢琴上可能更快入门。其实小孩子要的是那些肌肉记忆，或者是那些指法的记忆，那些记忆如果他能够在 DNA 里面升值，他的心、嗯，我觉得未来对他挑战任何更困难的事情都会很有帮助、嗯。所以你儿子很有福，跟到你这一对父母。嗯<笑>
0: 真的，尤其是爱玩的妈妈，就会带出爱玩小孩，不给他设限，让他无无极限的发展。然后最后我，我我我想要请问的宪哥的是，嗯，从 taker 变成 giver 的这个部分，因为这也是我看这本书最感动的部分。我自己也期待我可以成为这样子的角色，无论是对家人、对朋友、对陌生人，或是做公益的付出。表面上我们是在付出，可是实质上，我觉得永远收获最多都是自己。所以，当信心不足的时候，我就去给别人信心。然后我自己就会更有信心，那个回馈的力量很大。那、嗯、我也想要请，就是宪哥帮我分享一下这个部
1: 分。我这辈子得到很多人的帮忙。嗯、说真的，如果在反省我自己的话，尤其在我的第一份工作，嗯、或者我在新衣房我当业务员。受到店长的帮忙，然后职业生涯的转换出书，然后引荐我当职业讲师，嗯、都路路上很多贵人帮忙我、呃。如果我能够有今天，我会非常谢谢。只是我没有空一个一个去跟他们说感谢。嗯、所以从一个 taker 到 giver， 最重要的改变是，我觉得。嗯在低潮的时候看见自己，嗯，在高峰的时候看见别人，嗯，这是我最近的体会。真的、嗯，我自己曾经低谷过，我也反省我自己是哪里做的不好、嗯，什么时候因为带了身体没有好好把身体顾好、嗯，我为什么会低谷？是不是因为我自己做错了什么事让别人离我远去、嗯？如果有一天我在高位的时候，或者我站着比较高的时候，我能不能看见别人？说实在，我们在录音的同时，有很多人在帮忙我们。嗯、然后我在自己录广播的时候，甚至我做节目的时候，做一个课程的时候，旁边有很多人帮忙我。嗯、所以如果我们能够弯下来去谢谢那些帮忙你你的人，所以这几年我自己因为有一些人生使命的推动，我希望在运动。或者在演说，或者在阅读，或者在企业教育训练，都有些琢磨、嗯。我比较想的是帮助别人成功，会让我自己的能量放大。所以这些使命对我来讲，我会积极去推动。嗯、而且啊，以前我们要追求钱，钱这件事情对我来说差不多也就可以了、嗯。追求更多的钱，我不会更快乐、嗯。我自己问过我自己非常多次，这样
0: 听起来，宪哥好像就是付出很快乐。那我们有点需要钱。
1: <笑>对，可以啊。对，那那个是一定会经过一个努力嘛？他会经过一个努力。像我，我问我自己哈，比如说我一年光讲课，假设我可以赚一千万、嗯，这个一千万如果有一天变成一千五百万、嗯，或者变成两千万，我会更快乐两倍吗？不会,、啊絕不會嗯，绝对不会，除非我一年可以赚十亿。嗯、那可能会更快乐，但我不相信，因为金钱的堆叠它不是快乐来源之一。我应该这样说，可能是你只要点菜的时候，只要看左边，不用看右边，顶多就是差这个啊。对，比如说你看到这个一万块的东西，你可以勇敢把它点下去，否则你就是吃那个一千块。那我自己会发现，我什么时候会快乐？就是有事情可以做，有人可以爱，对，有爱你的人
0: ，或者
1: 是。你有可以帮忙的
0: 人，嗯，这
1: 四件事情会让我很快乐，快乐有事可以做，你不要每天闲着，对，闲着很痛苦，有事可以做，有人可以爱，嗯，有爱你的人啊，比、嗯、如你跟你老公，你跟你小孩，或者你的读者、听友，他们都会很爱你，这个是很幸福了。还有可以帮忙的人，因为当帮忙人的时候，你会得到一种莫名的快感，那是一种自我成就，嗯、它不是金钱可以衡量
0: 。嗯，真的耶。那我也要跟宪哥分享，我们最近成立了一个妈妈读书群，叫做“妈妈好读”。这个群组呢，原先是因为我们希望可以协助一千位妈妈。阅读完《与成功有约》之后，写下使命宣言。哦、嗯，然后因为这个使命宣言帮助过我们，我跟我身边的朋友，所以我们希望他的力量可以带给更多的人。然后成立了这个群组，我们在七周内聚集了上千位妈妈，现在应该是一千零三十几个人。今天今天刚好是第七周，在群内呢，我们就是有请大家写下使命宣言。我也想要邀请宪哥来分享一下。那你刚刚有讲到您的使命宣言是什么？嗯。
1: 嗯，我的使命宣言就是我矢志推动台湾的运动领域，啊、嗯，或者是当然有四个啦，运动，还有演说，然后阅读跟精致教育训练、嗯，这四个当然是我非常有兴趣的，嗯，因为你。刚刚那一句话是打动了我，是因为“与成功有约”四个字、五个字啊，因为这本书重新再发行，嗯、台湾的导读人是我跟陈凤兴，在今年的4月22号，在这个是金逸成品的导读、嗯、那一天，我讲了一句非常重要的话，就是刚刚我讲了，人在高峰的时候要看见别人，低谷的时候要看见自己。嗯嗯，那我里面谈到一个看见的概念 ，S E E 啊，英文就是这个 S -E, e， 我有三个不同的概念，<笑>我把它翻成三个不同的英文字 ，S 就是 service
0: 啊，我的工
1: 作可以服务他人，这、啊、个、就是 service、啊。第二个 E 就是 experience， 就是经验啊，比如说你曾经在新创工作的经验，或者你在财务管理方面的经验，有一些经验可以分享，嗯、那个经验本身是很值钱、的。第三个就是 explore，、嗯、拓展或者是开拓哈、啊，探索。这个字眼对我来讲就是一个，我去一个没有人去过的地方，然后帮助各位看到一些你们想要看到的，嗯、我回来带回来给你。嗯，所以我会去学习像什么电影啊、电视啊，挑战我人生的极限可能。嗯、这个 S 一，是我想讲，像刚刚提到那个。其实你也知道，妈妈对一个家庭实在太重要。非常重要。可以照顾一千个妈妈，这一千个妈妈就是一千个家
0: 庭。嗯，没错，
1: 功德无量、啊
0: 、我们现在要把这个愿望再放大，因为一千个了嘛，接下来就是十万个家庭财务安全、心灵自由这个愿望，然后我们慢慢的把它拓展出去。嗯、因为我发现，自从开始协助大家做了 podcast 之后，就越来越敢做梦，因为好像每一个小成功，以前都觉得你做不到的事情，一点一点实现的时候，你会对自己的。使命感是越来越大的，就以前觉得自己很渺小，现在当然也不会就是做太超过自己能力的事情，可是越来越敢做梦的情况下，我们也越来越愿意去像宪哥刚刚讲的去 explore， 就是有可能他没有没有收入的，没有任何收入的，可是回馈给我们的那个力量啊，是可以让我们持续。努力走下去的，嗯嗯，我觉得了不起了。我
1: 你是发起人哦
0: ，哎、欸，对对对对，我们有三位妈妈一起发起，
1: 哦哦、是妈妈，实在是<笑>请受小弟一拜，<笑>不容易
0: 。我们也可以邀请宪哥在我们的群组里面分享，爸爸吗？可以可以可以可以，也有啊
1: 。但你们是肯定是线上的团体还是线
0: 上？我们在赖群组里面，豪哥跟艾瑞克老师也都在里面
1: 。哦、哇塞！<笑><笑>我以只有只有只有妈妈可以，
0: 对，<笑>男生也可以，男生。因为这本书我是非常喜
1: 欢，嗯、我非常喜欢。我从小是受到呃史蒂芬科维的思维长大，的、嗯，那我自己也看很多像彼得杜拉克的书，嗯、呃，这个与成功有关算是启发我很<笑>很早年的书籍啊
0: 。彼得杜拉克是我爸的偶像。<笑><笑>下一本我们要阅读《琼查理》。琼查理，对，刚刚好哥才帮我们分了这个下次要阅读的这个段落，因为我们都是分每一周每一周带大家阅读一本书，可能就读一个月到一个半月、两个月，看一下那本书的内容是不是要让我们嗯怎么样去做。做拆分，大家会比较好吸收。是，嗯
1: ，了不起，祝大家成功啊！如果有小弟可以帮忙的地方、yeah ，请跟我说。哎，谢谢，<笑>谢谢宪<憲>哥，<笑>
0: <笑>在在这边先郑重的谢谢你。谢谢，谢谢。最后呢，因为宪哥今天这本书啊，是在讲关于人生的呃赛局嘛、嗯。那如果说这场比赛啊，其实是没有输赢的。嗯嗯。那宪哥认为这场人生的无限赛局，最终最好的结局是什么？
1: 好，因为当然我自己也受了这个《无限赛局》这本书的影响，但我个人认为，人生跟公司都不会无限，对、嗯，它其实是有限的，是有限的因为你的生命有限，你的体力有限，你的经营模式也是有限，嗯、所以我用了一个“极限”这个概念，挑战更多不可能。如果你要问我人生最大的价值，我可能就会用书里面的公式来说，就是优势加上动力，挂号乘上连接，除以低谷，中挂号使命当指数的位置。对、嗯，所以如果你要让你的自己的这个值越来越大，它的逻辑只有几个。第一个就是分子越大越好，第二个是分母越小越好，嗯、第三个就是使命可以无限放大你人生的价值，嗯、找到自己想做的事。这也跟呃，这个我们看无限赛局的概念是一样，对，就是找到自己的为什么。当你知道为什么而战的时候，嗯、很多事情就会迎刃而解
0: 。我觉得这个公式啊，非常值得大家去深思一下。我觉得其中有三个，就是使命连接跟低谷，嗯、因为优势跟动力其实大家都大概都了解，或多或少。对对，或多或少都有。可是连接这件事情，不是说我弟弟名片啊，像我们参加什么商会、啊，这是我的名片。其实我觉得那个是没有无用的连接，无效,无效的连接。然后还有低谷跟使命，刚刚秦宪哥有跟我们讲。那我觉得，其实给大家最大动力的，应该就是使命。是。所以为什么我们第一本书带大家阅读《与成功有约》，然后希望大家可以写下自己的使命宣言，然后我们是带着大家直播，然后。所有人分享写下自己的实名宣言、嗯，妈
1: 妈了不起啊<笑>
0: ！真的，所以今天非常的感谢宪哥来到金算妈咪的家计部，应该是我们目前嗯。来到《新上猫咪一家俱乐部》里面，就重量级的来宾其中一个，因为有还有好哥哥艾瑞克老师，<笑><笑>我觉得我好荣幸哦！我一定比他们重我83 ，我八十三公斤。对，如果说是以重量的话，<笑>真的。然后我就觉得说，哦，我越来越荣幸。然后这个小小的节目从三年前开始开播到现在、嗯，然后我一路上的成长，然后一路上就是吸收不同。就是老师或者是不同嘉宾们给我的养分，所以很谢谢、很谢谢、很感谢。然后我也很感谢我听众，感恩的力量也很重要。刚刚宪哥一直不断的在讲，感谢一开始带着你的什么店长啊之类的，每一个小螺丝的角色都很重要。所以今天真的要很谢谢宪哥我
1: 。我我我可以回馈两件事嘛？嗯、我觉得你一定会越做越好。两我两个观察，你自己都没有发现。我在录音的同时，其实 Cindy 很早就来了
0: 。我觉
1: 得你对这个节目或者对我这个来宾很重视，好，这第一个，我感觉你投入的东西是你真的很想要的东西，嗯，不管我是谁，我会觉得这是很让我感怀在心。第二个，你送了我,我你的书，哈，我觉得你是很有心想要把你介绍给我认识，那当然我会回去阅读你的书，嗯、而且你会发现一件事很奇怪，你以后就跟别的来宾讲。宪哥有来上过，<笑>艾瑞克有来上过，好哥也来上过，<笑>真、欸、所以，我现在想爱来约你、哦他，他就会来了。其实有时候人就是这样嘛。嗯，当然不是说我们三个人的招牌有多好用，嗯、主要就是，其实你就是人生一关一关像打怪一样，嗯、你如果进到这个关卡，其实没有什么好怕的。嗯、我是希望。用一句话来当做今天节目的结尾，就是人要跨出舒适圈，要跨出的绝对不是那个边界，绝对不是从你从家里的家庭走出来，客厅走出来来这边录广播，这个不是边界的概念，而是提高眼界。当你跟比你更厉害的人站在一起，或者是你站在他肩膀上往前看的时候，其实世界就变得很不一样
0: 了。好、哦，谢谢宪哥，那我等一下可以爬到你肩膀上<笑>一直很不礼貌，一,<笑>一直很不礼貌，问一些奇奇怪怪的问题。然后欢迎大家呢，正在收听节目的你，加入妈妈好读的群组，跟我们一起读书哦。那么宪哥的这一本书《极限赛局》，天下文化也在群内有提供宪哥新著作的一些优惠活动，来给我们喜欢读书的妈妈们做参考我、哦、非常推荐宪哥这本新书给大家。然后今天真的很感谢宪哥来到金少妈咪的家计部。我们今天的节目就先到这边结束咯。家庭理财就是为了让生活无。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。